0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show, diesmal wieder am ähm, gewohnten Platz, Donnerstagmittag um 12 live. Ähm, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und wir möchten heute über einen Hype sprechen, der vielleicht kein Hype mehr ist, der ein Hype war oder vielleicht wieder kommt. Und zwar Virtual Reality, dazu ähm, habe ich noch mit mir hier Christina Bär auch aus dem Newsroom und unseren VR-Experten, das wissen glaube ich alle Zuschauer, Jan-Keno Jansen.
1: Und Zen. Genau.
0: Hi, und wir haben direkt hier schon das erste. Wir haben, ich habe ja die Frage gestellt: War es das jetzt schon mit Virtual Reality? Ja.
1: ja, wir können jetzt eigentlich
0: aufhören. Wir können aufhören, wir weil können sagst du ja oder sagst du nein? Das war ich ja die Frage. Ja. Du sagst nicht ich sage ja. Ich nur ja,
1: weil die Frage so blöd ist.
0: Achso, die Frage ist so blöd. <lacht> Danke sehr. Okay, das klären wir jetzt nein. nein die, die Frage genau. ist halt
1: ein bisschen. Ähm,
0: ich kann es ja erklären. Plakativ. Also, wir hatten genau, natürlich, die ist plakativ. Wir hatten die Woche eine Meldung, dass es eine. Studio oder eine Umfrage gibt, das war eine Repräsentative mit irgendwie 22.000 Menschen in, weiß ich nicht, 20 Ländern, 30 Ländern zu verschiedenen Hype-Themen. Also die anderen behandeln wir dann nächstes Jahr. Das war, glaube ich, noch 5G und AR vielleicht noch, steht da. Mobile Assistenten war es noch, danke sehr. Und VR. Mhm. Und da, ging's, da war eben die Erkenntnis, dass VR, also dass die große Mehrheit der Leute mit VR nichts anfangen kann und das auch nicht benutzt. Und die Geräte ähm, das war ein bisschen komisch formuliert. Ich glaube, es war so, dass letztes Jahr, vor einem Jahr, hatten zwei Prozent der Haushalte ein, also ein VR-Gerät zu Hause und jetzt waren es drei, also quasi ein Prozent mehr. Aber natürlich ist das ja schon 50 Prozent mehr als vorher, mhm. wenn man es so Das kann so, man schon ne sagen, ja. genau. so Also wie ist es denn jetzt? Also haben die Leute Unrecht, die, die das so sagen, die Mehrheit? Also...
1: Eine Enttäuschung ist auf jeden Fall da. Das yeah. sehe ich auch in, bei den, in der VR-Szene. Also ich bin nach wie vor ein großer Fan davon ja. und die anderen Leute, mit denen ich zu tun habe, die auch Fans von VR sind, die sind alle schon ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie haben wir uns das alle ein bisschen anders vorgestellt. Ja, ne? ähm, man hat ja auch gestern gesehen, gestern war ja die äh, OC4, die Oculus Connect, die vierte. Da hat ja genau. Mark Zuckerberg ja. eine Ansprache gehalten. Und da, äh, das klingt schon, klang schon sehr nach Durchhalteparolen, so ein bisschen patzig auch, trotzig okay, von wegen. Yeah. Das ist alles ganz normal, wir sind auf einem guten Weg. Und yeah. so. also er hat natürlich nicht gesagt, ihr sagt alle VR läuft nicht, sondern yeah. er hat halt so durch die Blume gesagt, das ist, die sind, wir sind auf einem guten Weg und alles ist normal. Und wir, sein Ziel ist, hat er gesagt, was komplett aus der Luft gegriffen war, er will eine Milliarde Leute mit VR erreichen. Einfach das so weit. mal so, so, ein also allgemein. Ein allgemein, so ein Aktionärsglück gesagt, glaube ich. Aber natürlich, ähm, klar, also äh, wir können ja vielleicht mal, um das finde ich ist ein ganz guter Start, wir können ja vielleicht mal diesen Hype-Cycle einblenden, den ich mitgebracht Da musst du dich, glaube ich, ein bisschen zur Seite auch beugen. Gemacht, genau. ja, das genau. haben wir unsere moderne Technik hier. Hier können wir mal einmal den ganzen einblenden und nicht nur den, den kleinen Teil, genau. Also das ist hier der, der Hype-Cycle, das ist so ein ganz interessantes Tool von so, einer, von so einem Unternehmen, von so einem Analyseunternehmen namens Gartner. Ähm, und die sagen halt, ähm, dass man bei allen ähm, technologischen Innovationen so einen Hype-Cycle erkennen kann. Ja. Das heißt, dass man, das hier ist der Innovation Trigger, also hier fängt es irgendwie an, dass man was erfindet.
0: Das, wenn Und wir dann, das erste Mal drüber berichten.
1: Ja, kann man so sagen, genau. Und dann gibt es den Peak of Inflated Expectation, also den Gipfel der erhöhten Erwartungen. Und der ist da oben irgendwo. Und da ist dann der größte Hype. Yeah. Also zum Beispiel mm. hatten wir so einen Hype natürlich bei den selbstfahrenden Autos. Da haben wir yeah. viel drüber geredet. Äh, jetzt ist gerade Connected Home, Deep Learning, Virtual Assistance, IoT, autonome Autos, Maschinenlernen ist gerade oben genau, auf dem ja. Hype. Das würde ich auch so sehen. Das yeah. ist yeah. das, worüber genau. wir reden. Und dann fällt das natürlich, weil der Hype so groß ist, yeah. dann fällt das ab. Dann gibt es diese, ich habe mir die deutschen Übersetzungen mal mitgebracht, das ist das Tal der Enttäuschung. Enttäuschung. Ja. Trow of Disillusionment. <lacht> und da fällt das dann so ab, weil natürlich, das kann nicht genau, diesem ja. Hype gerecht M werden. Ne? Mm. Fällt das so ab und dann aber, dann gibt es den Slope of Enlightenment, das ist dann der Pfad der Erleuchtung. <lacht> genau. Und ähm, am Ende, wenn es dann durch ist sozusagen, dann ist es auf dem Plateau of Productivity, ja. also auf dem Genau, Jetzt haben wir es noch mal kurz zu sehen,
0: weil du warst natürlich genau davor ah, sorry. als VR-Experte. Ja, genau. VR nein, <lacht> das ist vollkommen passend, dass du als VR-Experte genau vor VR bist. Ja. Und jetzt sieht man, dass also VR ist in diesem Hype-Cycle das einzige Produkt oder Technik, die mhm. auf diesem Pfad der Erleuchtung ist, also auf dem Weg zur Produktivität. Mhm, genau.
1: Also Und das ist tatsächlich ganz interessant, dass ähm, wir zum Beispiel auch gesehen haben, die Google Glass, ähm, die war ja mega gehypt vor ja. drei, vier Jahren. Mhm. Und ähm, dann hat sich auf einmal keiner mehr dafür interessiert. Und jetzt denken alle, das war ein ganz großer Flop. Es war auch ein Flop, wenn man es so sieht, dass es halt in den Mainstream reingeht. Yeah. Aber in der Industrie und in irgendwelchen Logistikzentren fängt es jetzt erst an, dass die Leute im großen Stil Google Glass einsetzen. Das heißt, mm. es ist ganz oft so, dass wenn wir irgendwas als, als Flop empfinden, ist das längst in den Mainstream reingekommen. Der Hype ist einfach nur nicht mehr so groß.
2: Ist es nicht aber auch so, dass, dass es damals Datenschutzprobleme Datenschutzproblem gibt mit der Google Glass? Also, wenn man sie so einfach auf der Straße benutzen würde?
1: Du, durchaus, klar. Ja, also, dass es sich wirklich auch
2: nur eignet für Produktionsstätten? oder? Ich würde halt jetzt so Du willst halt auf
1: der
0: Straße nicht ja. so ein Ding tragen. Einfach.
2: Ja. Aber, aber ich meine, andere Leute wollen ja auch nicht beobachtet werden, nee, mit so nee. ein Ding oder erkannt werden.
0: Aber mein, wenn du jetzt sagst, dass die Erwartungen zu hoch sind, wenn natürlich du gerade zitierst, dass Zuckerberg, Mark Zuckerberg gestern sagt, er will eine Milliarde vr Menschen brillen, Geräte wahrscheinlich, also mhm. Geräte unter die Leute bringen, dann ist das ja die Erwartung, die auch selbst das Plateau der Pro Produktivität wahrscheinlich nicht erreicht. Natürlich nicht. Nee. Genau, und das heißt, die, die Branche ist schon zumindest ein bisschen selbst schuld. also sind Auf jeden Fall. Das ist ja das Spiel. Okay. Du musst
1: ja den Hype erzeugen, um, äh, um Kapital einzusammeln und so weiter und um die Leute heiß zu machen. Das heißt, der Hype ist ja schon wichtig. Aber eigentlich ist da schon direkt eingepreist, dass niemand ja. den Hype äh, eigentlich so ja, in die Realität umsetzen kann. Auch okay. weil die
2: Preise für die Technik einfach noch so mhm. hoch sind, oder? Ich denke, das
1: ist das größte Problem, dass die Leute, ich sehe auch auf Heise Online, da war es am Anfang so, als wir mit Virtual Reality angefangen haben, da haben alle gesagt, braucht kein Mensch und alles scheiße. Und jetzt sagen die Leute, brauche brauch ich noch nicht. Also mhm. da sagen alle, ich warte noch ab. Also das finde ich ganz interessant, da hat sich das auch im Heise Forum so ein bisschen verändert irgendwie dass die Leute sagen, nee, natürlich gebe ich jetzt nicht, äh, was haben wir gesagt, 450 Euro kostet jetzt die Oculus Rift, genau. die HTC Vive noch ein bisschen mehr und du brauchst auch noch einen fetten PC dafür. Ja. Nee, das ist mir alles noch zu teuer. Ja. Das genau,
0: verstehe das ich auch total. Genau, das haben einige
2: im Forum auch angemerkt. Also man braucht ja eben den PC ähm, oder die PlayStation. Ja. Äh, man braucht die guten Grafikkarten und das ist ja alles nicht günstig. Und wenn dann nee. äh, Jugendliche das vielleicht haben wollen, werden die Eltern nicht sofort sagen, naja, so viel Geld... Gib mir mal eben für dich aus, nur damit Absolut. du ein bisschen was, spielen kannst.
0: Was ich halt auch als Enttäuschung sehe, ist, dass wenn man das, also wir haben das ja nur wirklich lange begleitet. Also ich mhm. habe gesehen, wir haben ja auch einen Kommentar von dir äh, von vor drei Jahren, dass du ja. schon eine Meinung dazu hattest, wie das äh, quasi so ausgeht, dass wir jetzt seit einem Jahr diese Geräte haben mhm. und dass aber für mich das Wichtigste immer noch die Inhalte richtig. fehlen. Also richtig der Titel, wo, wo man sagt, also genau. äh, dafür brauche ich das Gerät. Also das sind tatsächlich zwei Sachen. Ja. Also
1: für das, was was VR jetzt bietet, sind die Preise zu hoch, das würde ja. ich auch sagen. Ja. Ich denke aber, wenn es wirklich eine Killer-Applikation gibt, die alle haben wollen, dann sind die Preise nicht so hoch. Weil dann ja. sind die Leute bereit, auch extrem viel Geld auszugeben, wenn es irgendwas gibt, wo die Leute sagen, oh, das würde mein Leben aber wirklich extrem bereichern. Aber das muss ich auch muss ich äh, natürlich sagen, dass ich habe eine VR-Brille an meinem PC im Büro angeschlossen und ich benutze die fast jeden Tag. Ehrlich? Aber immer nur für ein paar Minuten. Und gucke mir halt neu, neue Releases an und, und spiele da ein bisschen mit rum und gucke mir das an und denke, aha, okay, cool, Facebook Spaces und so. Aber irgendwas, was mich da wirklich jetzt lange dran fesseln würde, sowas wie ja große aber so große wie Spiele. es auch am
0: Anfang war du hast in dem Kommentar ja beschrieben dass du also ich glaube ich, das Zitat war irgendwie mhm. dass du dich muss man jetzt auch vorsichtig sein lange nicht so auf die Arbeit gefreut hast ja. wie jetzt weil du jeden Tag da Nee, das wolltest. ist sicher da ja, äh, natürlich. setzt natürlich einen Rennungseffekt ja. ja.
1: ein ich freue mich also es gibt immer noch genug Software wo ich sage oh wow das ist cool gemacht aber es gibt halt wenig Sachen ähm, mit denen ich wirklich lange Zeit verbringe ja. also sowas wie ich habe bestimmt 120 Stunden Zelda gespielt, das ja. Neue. Oder mhm. äh, Fallout 4 habe ich sicher ja, auch ja. 80 Stunden gespielt. Und das sind so Sachen, wo ich wirklich gerne Zeit mit verbringen will. Und das ist in VR schon auch, aber nicht ein Titel, der mich jetzt da so reinzieht. Also sowohl Spiele als auch irgendwelche ja. Produktivitätstools. Genau, irgendwelche
0: anderen
2: Sachen. Weil also, also was ich interessant fand, ähm, mhm. ich glaube bei der Gamescom wurde das vorgestellt, dieses Spiel ähm, oder Lernspiel. Mhm. Ähm, Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Es ging um ähm, einen Atomunfall. Wie heißt es? Ah, Tschernobyl. In Tschernobyl, mhm. ja, ja, genau. Ja, war plötzlich weg. Mhm. Ähm, und das soll ja wirklich sehr beeindruckend gewesen sein. Aber das ist ja auch kein klassisches Spiel. Ne? Nee, nee, genau. Sondern es ist eher, dass man das vielleicht in der Schule anwenden würde. Ja, das hat mein hm?
1: Kollege Hart und gieselmann ähm, kann man glaube ich sagen, das testet er ja. gerade. Und das äh, kommt dann irgendwann in CT im Heft. Ähm, ich glaube, er hat online auch was darüber geschrieben. Klar, äh, das, ich kenne das jetzt nicht, äh, ich habe mir das noch nicht so genau mhm. angeguckt, aber das ist halt, dieses Tschernobyl ist halt, zeigt genau das, was ich auch an VR toll finde, dass man einen Ort besuchen kann und sich das fast so anfühlt, als wäre man da, ohne dahin gehen ja. zu müssen. Das hat Mark Zuckerberg gestern auch gesagt, man kann an einem Tag die ISS besuchen, äh, keine Ahnung, nach Mekka mhm. und äh, vielleicht noch äh, irgendwelche Aliens abschießen in einer Stunde. Oder?
2: Ich meine, er hat das ja auch nicht so schön gezeigt, weil er hat sich ja nach Puerto Rico. Ja ähm, Beamen lassen damit und das ist ja nicht gut angekommen, nee, weil die halt auch vor dieser psychisch. Katastrophenkulisse dann einen High Five gemacht haben mhm. äh, in der Virtual Reality. Ähm, da hat er auch viel ähm, für einstecken müssen. Ne?
1: Genau, also er hat in Facebook Spaces sich getroffen äh, mit einer Produktmanagerin, glaube ich, ja. und dann gezeigt: Hier, wir können auch Katastrophengebiete hier in die VR reinholen. Und hat dann so ein 360 Grad Video. Puerto Rico gezeigt und dann haben sie gesagt, wie halt toll das ist.
0: Er ist halt, genau, er hat gesagt, wie toll das ist, dass mhm. sie da sein können, ohne darauf einzugehen, aber das ist eher so PR-mäßig halt ein bisschen schiefgelaufen. Was ich, äh, auch meine persönliche Erfahrung, wenn du sagst, dass du jeden Tag reinguckst, die Frage wäre ja, wie oft machst du das zu Hause? Mhm. Und also bei mir ist, ich habe ja die, die Playstation VR, ich habe glaube ich noch die letzte bekommen, die es damals in Hannover noch gab mhm. und inzwischen liegt die auch im Schrank.
1: Ich habe auch die Playstation VR zu Hause, also das einzige VR-Headset, ich habe ähm, hab lange RAS gespielt und oft. Das fand ich irgendwie total super. Und ich muss ansonsten zugeben, dass ich ähm, zum Beispiel Farpoint spielen wollte mit diesem mhm. Gun Controller. Ja. Und äh, ich bin da seit Wochen nicht dazu gekommen. Also, ich benutze meine ja. VR-Brille für Windows am PC mehr als mehr, Playstation genau. 2, weil einfach mehr Titel rauskommen.
0: Also es ist bei mir immer noch so, dass jedem, dem ich es zeige, wenn wir Besuch haben oder so, die sind total beeindruckt. Und mhm. dann kann man das mhm. auch mal drei, vier Stunden spielen, aber dass ich jetzt auch inzwischen irgendwie einfach nicht das Gefühl habe, ich möchte das weiterspielen. Also ich habe dieses ähm, dieses ähm, na, Pong, mhm. Pong Holoball. Holoball. Mhm. genau. Ja genau, du siehst das war siehst richtig, das. Genau. du
1: erkennst das Potenzial und denkst ja. total geil, ja. boah ich will jetzt das, was ich jetzt gerade sehe, ist total blöd, aber ich erkenne dadurch das Potenzial und freue mich auf die Zukunft. Ja. Also so ist eigentlich immer die, die ja. Reaktion, dass die Leute sagen, das, äh, was sie sehen, ähm, ja. ja, wir kriegen ich jetzt hier... Ich, genau. ich wollte noch kurz
0: eine Frage, also. bevor wir zu den Zuschauern gehen, weil mhm. natürlich wollen wir die Zuschauer fragen, und zwar, du hast ja gesagt, die Killer-Anwendung fehlt mhm. noch. Genau, das hätte ich auch, ich habe es, glaube ich, nicht so geschrieben, weil ich finde immer immer einen komischen Begriff, aber ähm, du bist ja jetzt so ein bisschen drin, da hast du irgendwas auf dem Schirm, wo du sagst, das könnte das werden? Also ich... Bin natürlich sehr
1: gespannt auf, ähm, auf Fallout und mhm. auf Skyrim mhm. und auf Doom. Also das sind alles Sachen von Bethesda, mhm. die ja. relativ im engen Zeitraum vor Weihnachten für VR rauskommen sollen. Ich bin aber skeptisch, weil ich die Sachen angespielt habe. Doom noch nicht, Doom soll auch ja. ganz gut sein. Aber Fallout und Skyrim. Das sind Sachen, die will man eigentlich gerne in VR spielen, ja. aber es funktioniert
0: nicht. Na gut, also du möchte ich. <lacht> ich glaube, das würde ich nicht aushalten. Ich habe dir bei Resident Evil zugeguckt und das war schon ähm, erschreckend genug für mich, für mein Herz.
1: Also das sind so die Titel, äh, wo, ich, wo ja. ich sehr gespannt bin, ob sie es jetzt doch noch hinbekommen hm. haben auf die auf die letzten Meter, weil das, was ich auch bei Gamescom gesehen habe, steht auch auf Heise, mein Review dazu, ähm, das war... Wirklich schlecht, weil ja. man hat gar kein Gefühl für für die Wanderschaft bekommen, dass man in, in großen Bereichen rumläuft, man ja. muss sich immer teleportieren. Wenn ich das normale Bewegungsmodell benutzt habe, ist mir ein bisschen schlecht geworden und das war einfach, das
0: hat einfach keinen Spaß okay. Genau, weil dann wäre nämlich die andere Frage. Aber es vielleicht. kommt noch vor, vor Weihnachten, weil mhm. das wäre, die, die andere Frage wäre dann, und das äh, fragt Speedcold auch, ähm, ob es nicht eine Nachricht gab, dass Valve äh, neue Linsen einsetzen wird und dass jetzt an der, ich weiß nicht ob und oder oder dass an der HTC Valve 2 gearbeitet wird, weil die Frage wäre ja, ob kommt die Killeranwendung überhaupt noch für die erste Generation der Geräte?
1: Also die Sachen werden, wir haben ja Steam VR, ist ja eigentlich ja so die größte Plattform ja. äh, dafür, die bleibt, die wird kompatibel bleiben. Das heißt also auch wenn es eine neue äh, VR-Brillen-Version äh, Generation gibt, werden die Sachen kompatibel mhm. bleiben. Ähm, und die Nachricht, dass an einer HTC Vive 2 gearbeitet wird, das würde ich so nicht sagen. Stimmt, dass Valve wie soll ich sagen, also Valve ist ja eigentlich so der Hauptentwickler hinter mhm. der HTC Vive. HTC ja. stellt die Dinger her, aber die ganze Technik kommt von Vive, also die Leute, die Steam machen. Und die haben jetzt gesagt, dass sie jetzt auch ähm, neue Panels unterstützen und dass sie neue Tracker haben und sie laden damit sozusagen andere OEM-Hersteller ein, äh, mit der Technik, die Vive entwickelt hat, neue VR-Brillen zu bauen. Ah. Aber man munkelt, äh, dass LG da irgendwas bauen soll, da gibt es aber auch noch nichts richtig Offizielles. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass HTC auch schon an der Vive 2 arbeitet. Ja. Aber das wird, wenn es dieses Jahr noch kommen würde, dann wissen wir das jetzt. Also dann würde ja, genau. das schon längst alles angekündigt fürs Weihnachtsgeschäft sein. Das Problem ist das ist einfach die Auflösung, definitiv. Ja genau,
0: das hätte ich nämlich auch gesagt. Also Selbst bei der PlayStation VR, wie die das ja schon gut macht, selbst da würde ich sagen, es fehlt halt dieses...
1: Richtig, und da ist halt einfach das Problem, dass wir dafür noch nicht die Processing-Power haben. Weil wir müssen ja, ja wir müssen ja, genau. wir müssen ja äh, bei VR erstmal ist, ist es so, dass bei normalen Spielen reichen ja eigentlich 30 FPS, 30 mh. Frames ja. pro Sekunde reichen, dass es einigermaßen flüssig aussieht. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche 60, aber eigentlich nicht. Mh. Bei VR braucht man 90. Äh, und mh. das bedeutet, wir brauchen viel mehr. Also so viel mehr Power und, vor allem und
0: viel mehr Auflösung auch noch.
1: Und das Problem ist, dass diese 90 Frames beim normalen Spiel, wenn das mal kurz einbricht, die Framerate, ist das nicht so wahnsinnig schlimm, wenn das mhm. irgendwie von 60 ja. mal kurz auf 40, bei VR gibt dir das du sofort Übelkeit, sofort, ja. weil du denkst sofort, mhm. dein Kopf bleibt irgendwie ja. stehen oder so. Das heißt, du musst stabil 90 Hertz liefern und du musst zwei Bilder berechnen. Ja. Einmal fürs mhm. linke und einmal fürs ja. rechte Auge. Und das bedeutet, dass wir dass die Auflösung für VR, wenn du die gleiche Grafikqualität haben willst wie für einen normalen 2D-Monitor, es ja. das wird, das wird ja. immer weniger sein. Also Du brauchst, du hast immer eine geringere Auflösung in VR. Also ja. Die 2D-Monitor-Auflösung ist ja im Moment schon fast 4K der Standard. Und wenn du 4K in der gleichen Grafikqualität für VR machen willst,
0: also, ja, ja, genau.
1: da gibt es keine Grafikkarte, die das im Moment schafft.
0: Und aber dann wäre halt die Frage, ob es nicht vielleicht einen Titel gibt, der so, was weiß ich, also du hast gerade Zelda aufgezählt, mhm. das ist eines der wichtigsten Spiele dieses mhm. Jahr, ist. das ja jetzt nicht unbedingt durch seine ähm, hohe äh, hardware äh, nee, ähm, bekannt ist. Da, Zelda ist ein ja, schönes ja, Beispiel genau.
1: dafür, dass man mit wenig, mit kleiner Hardware und einem stimmigen Grafikdesign auch eine ganz ja. tolle Welt schaffen kann, aber das kann halt Nintendo. Und ja, das vielleicht sollte Nintendo mal
0: die VR-Brille...
1: Nintendo hatte ja schon vor langer, langer, vor Jahrzehnten hatten sie ja, ja den Virtual Boy, der total gefloppt ist. Und ich glaube, Nintendo ist auch mit dem, die haben ja auch mit dem autostereoskopischen 3D bei dem Nintendo 3DS äh, experimentiert. Die sind jetzt erstmal durch mit solchen Experimenten. Die, sind, die, die spielen ja. jetzt erstmal Vielleicht
2: erst müssen mal sie face. den mit dem
0: Raspberry nochmal. Virtual Boy Classic. Das ist doch ja. bestimmt die Idee.
2: Ja. Also mehrere Fragen. Was wird ja. die Killer-Anwendung? Äh, wir hatten im Forum, hat schon einer gesagt, wenn Minecraft käme, das gibt's längst für VR. Aber er hat ihm geschrieben, äh, für die PS, äh, also für die Playstation so. das würde das, dann würde er das irgendwie sofort machen.
1: Ah ja, okay. Ähm, also für, und was, für Windows und für, ja. für Gear VR gibt es das schon.
2: Und was mich sehr überzeugend war äh, für einen Zuschauer, äh, für einen für einen Leser ist Need for Speed Shift to Unleashed. Mhm. Das wäre wohl ziemlich cool gewesen. Ähm, Na, da
1: kann man halt Drive Club oder also es gibt einige ähm, Autosimulationen die VR Das Schöne daran ist
0: halt, dass man nicht diese Bewegung, mhm. dieses Bewegungsproblem hat, weil man sitzt ja einfach mhm. im
1: Cockpit. Ja, aber du hast die Beschleunigung, spürst du nicht. Und das ist auch ja. schon, also ich kenne auch Leute, die äh, können keine Fahrsimulatoren in VR spielen. Denen wird dann schlecht davon. Okay. Das sind
2: wahrscheinlich das die, die auch im Auto nicht lesen können? Ich genau.
0: habe mir, also hab mir ähm, glaube ich, gekauft, oder mhm. war das dabei? Weiß ich nicht mehr bei der PlayStation. Das fand ich halt einfach grafisch und inhaltlich. Jetzt nee, es war so toll, grafisch ja. ganz schrecklich. Das, ja.
1: Da konnte man schön sehen, wie, wie stark man die Grafik runter tun ja. muss, um ja. äh, das in VR zum Laufen zu bringen.
0: Mario Kart. Mario Kart. Ah, alles Nintendo IP.
2: Ja. ja. Genau, Rot-Schwarz ähm, schreibt, für mich persönlich ist ähm, VR eher interessant, um zum Beispiel Phobien oder Traumata zu behandeln, also im medizinischen Bereich. Ähm, die Games fand er bisher nicht so prickelnd. Mhm. Ähm, das ist ja auch tatsächlich ein Bereich, wo das eingesetzt wird, also ähm, zum Beispiel gegen Höhenangst oder mhm. Spinnenphobien. Und das funktioniert wohl ganz gut. Also, mhm. das Auch im,
1: im, im, in der Bildung, also mhm. im Training. Also das fand ich war ein ganz faszinierendes Ding, dass ich mal bei der Bahn so eine Trainingssimulation mhm. äh, gemacht habe, wo ich äh, gelernt habe, wie man einen ICE abschleppt, wenn der stehen geblieben ist als Zugführer. Und ich habe das so gemacht und mit dem Akkuschrauber ja. Fummel, Fummel. Und ich habe danach wirklich gedacht, okay, ich kann das jetzt. Also ja. ich habe das auch immer noch abgespeichert. Ja. Und das fand ich, war für mich sehr augenöffnend, dass jedes andere Medium, was mir das beigebracht hätte, ja, wäre nicht so effektiv gewesen. Also natürlich wäre es wirklich zu machen, wäre noch nicht das Allerbeste gewesen. Mhm. Aber VR kam da wirklich gut dran. Und klar, Phobien, Traumata, also das ist sowieso falsch, dass man äh, VR nur als reines Gaming-Medium ja. sieht. Bloß ich ich, stell, ich, ich ich würde mich wundern, wenn, sagen wir mal, wenn irgendein cooles nicht Spiel kommt für VR, sind die Leute dann bereit, so nee. viel Geld dafür auszugeben, für sowas wie Google Earth äh, in VR oder so, was es ja schon gibt und was total cool ist?
2: Nee, dann wahrscheinlich doch eher Facebook halt Spaces das, oder sowas. Das, 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 aber würdest du dafür
1: Geld ausgeben, so viel? Nee, dafür
2: sind, ist mir das zu teuer. Also ich hab, ja. muss ja wirklich sagen, ich habe irgendwann aufgehört, Spielekonsolen zu kaufen und ich müsste mir alles neu anschaffen. Ja. Ähm, ich habe auch keinen Windows-Rechner mehr. Also ich müsste wirklich viel Geld hinlegen, um ja, das überhaupt äh, machen zu können. Halt Macht das halt nur hier, ne? ja. was wir halt so rumliegen haben.
0: <lacht> das wäre ja dann dieses Plateau der Produktivität. Ja. Also da würden wir dann jetzt hier nicht mehr so viel von mitbekommen, aber die also wir hatten die Woche diese Ankündigung von Nvidia, dass irgendwie Designer so zusammenarbeiten sollen, so sollen so Autos designen und können dann überall auf der Welt sein mhm. und so, aber das wäre irgendwie nicht das, was wir uns vorgestellt haben, als du vor drei Jahren uns gesagt hast. Ja. <lacht> äh,
1: ich habe also in dem Text, den du zitiert hast, auch meine, ich meine, mir jetzt
0: beim Mittag. <lacht> Klar, aber
1: äh, das hat man auch gestern bei ja. Oculus Slash Facebook gesehen, dass sie weniger also sonst haben sie immer einen starken Fokus auf, auf Spielen ja. gehabt und jetzt hatten sie wirklich einen Fokus auf Produktivität, dass man jetzt äh, seine Windows-Fenster so in seinem virtuellen ja. Raum anordnen kann und so mit der Hand so äh, rumwischen kann, so cool Science-Fiction-mäßig und vor allem die sozialen Anwendungen. Das sind ja auch, das hat hier auch jemand auf YouTube gesagt, habe ich gelesen, ja. dieses Rack-Room, das ist so ein, so ein soziales Spiel, wo man sich halt in so einer Lobby trifft und dann kann man sich unterhalten, aber man kann auch Spiele zusammen spielen. Das ist ein Riesenerfolg. Also das ist was, was die Leute wirklich wollen: sich in VR treffen, sich in VR ja
2: kommunizieren. also was man früher bei ICQ gemacht hat einfach in oder so einem Second Raum. Life, ja oder Second Life, genau. Das wäre so die Idee.
0: Und, ja. und äh, das ist ja das, was Facebook mit den Spaces immer so genau. im Ziel hat
1: so ein bisschen auch als Telepräsenz und so und man muss bedenken dass Microsoft hat ja jetzt Altspace VR gekauft die ja sogar genau sowas machen wie Second mm. Life in VR also da das ist im Moment glaube ich der der das ist jetzt so in, innerhalb der VR Szene ist gerade Social VR der große Hype dass man sagt Spiele haben die funktioniert jetzt wollen wir das, das Social aber machen. ist da
2: nicht die Oculus, Oculus Go mit 200 US Dollar mm -hmm. dann eigentlich ein guter Einstieg
1: ja, da bin ich sehr zwiegespalten. Also Da hast du schon recht, das ist vielleicht gut für die VR-Welt. Man muss allerdings bedenken, dass die Oculus Go eine sehr abgespeckte VR-Brille ist. Das heißt, was ich toll finde in VR, sind, ist wirklich, dass ich mich in diesem Raum bewegen kann, mhm. dass ich auch unter den Tisch gucken kann, mhm. dass ich in die VR reingreifen kann. Und es geht alles nicht mit Oculus Go. Oh, das okay. ist äh, nur ein sogenanntes 3DOF. Also es gibt nur drei mhm. Dimensionen der Bewegung. Das heißt, ich kann den Kopf bewegen, hoch, runter und so weiter. Aber mein Körper ist fest. Ja. Und das sind auch Sachen, die mir auch manchmal ein bisschen Übelkeit mhm. verursachen. dass Wenn ich meinen ganzen Körper bewege, dass sich das nicht in meinem Sichtfeld widerspiegelt. Und was ich auch schade finde, es gibt zwar einen Handcontroller, der ist aber so ein bisschen wie die, oder eigentlich fast genauso wie die V-Mode damals, dass man so ein Ding in der Hand hat und man kann dann so einen Lichtstrahl äh, bewegen, sozusagen wie ja. so ein Laserpointer, aber man kann nur sein, sein Handgelenk so. bewegen, aber nicht den ganzen... Mhm. Nicht das, den ganzen Arm. Ja. Und äh, ich finde, das ist halt ein sehr, sehr rudimentäres VR. Mhm. Und ich finde diese ganzen Systeme insofern schlecht, weil ist so viel Entwicklungsleistung. Bündelt. Das heißt, die Entwickler mhm. müssen sozusagen immer darauf achten, dass sie diese, diese schlechten VR-Geräte auch mit unterstützen, mhm. anstatt dass sie von vornherein ins echte Sachen ja, ja. entwickeln. Und das ist ein
2: also fändest du auch ähm, diese VR-Brille Santa Cruz, also die kabellos ist eigentlich die, die, ja, ist die heißt, richtige Entwicklung. Ne? Dass das man sich wirklich losgelöst bewegen kann.
1: Ich finde auch äh, ein, ein ganz großer Schritt, sind auf jeden Fall die, die Windows-Brillen. Also die von hm. Microsoft entwickelten Mixed, die heißen Mixed Reality, was Quatsch ist, hm. sind ganz normale Virtual Reality-Brillen. Aber die, da habe ich erst nicht wirklich verstanden, was das soll, aber als ich mir das dann genau angeguckt habe, habe ich wirklich verstanden, okay, da muss man wirklich nur HDMI und USB in den Computer hm. reinstecken und fertig ist der Kit. Hm. Also du musst nicht mit so blöden Trackern ja, ja. Fummel, Fummel und äh, irgendwie äh, kalibrieren. Und Microsoft, das ist natürlich Microsoft PR, aber die sagen dass in ihren Studien, bevor sie das auf den Markt gebracht haben, dass sie herausgefunden haben, dass das größte Hindernis für VR ist der große Installationsaufwand. Ja. Und das ist auch der häufigste Grund, warum HTC Vive und Oculus Rift zurückgegeben werden. Weil die ja. Leute sagen, ich wusste nicht, dass ich da irgendwelche Sachen aufstellen muss und womöglich Löcher mhm. in die Wand bohren muss und so.
2: Und Das Wohnzimmer das ist, das ist groß ja selbst genug. bei
0: der Playstation VR so, dass genau. du halt so viel Kabel, mhm. die sind zwar alle schön nummeriert und so, ist ein bisschen super nervig. und mhm. da ist es ja. jetzt wirklich total einfach.
2: Ich habe gerade
1: ah. noch,
0: weil wir das vorhin noch äh, hatten mit dem, dass Leute sich da treffen können sollen. Die, also wäre jetzt meine Überlegung, dass dann vielleicht das Fernziel und Fernziel heißt ja heute nur so ein paar Jahren, dass es halt sowas ist, wie, äh, wie Leute sich heute Smartphones kaufen, nur um WhatsApp zu haben. Also mhm. ich, hab, ich kenne Leute, die haben gesagt, ich bin total gut ausgekommen ohne smartphones aber ich brauche whatsapp um zu kommunizieren und dann wäre diese oculus go irgendwann sowas wenn man also Wird wenn das jetzt sein, ja. whatsapp vr also ich die, leute, mir angst, das jetzt hier die mit leute haben die leute haben natürlich
1: angst jeder Mensch hat angst vor sozialer isolation ja. und wenn ich das gefühl habe dass ich nicht mehr eingeladen werde mhm. weil ich kein whatsapp habe mhm. kaufe ich mir das natürlich ja. ob ich mir jetzt vorstellen kann dass die leute sich künftig in Oculus Go irgendwie treffen. Aber klar, kann sein, dass ja. das ein Hype wird, dass sich Leute zum Cornern in der VR treffen oder was weiß ich. Ähm, ich sehe gerade,
0: ja, genau, gibt es
1: interessante arcade entwicklung von Christoph. Hallo Christoph, ich weiß, wer du bist und ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> äh, er hat nämlich, ist nämlich selber in der Firma, die sowas entwickelt. Finde ich aber trotzdem eine gute Frage, weil ähm, das scheint tatsächlich ein, ein sehr erfolgreich und lukrativer Bereich zu sein, diese VR-Arcades. Also die schießen wirklich überall Ach so, aus dem aus Boden. Das sind diese irgendwo, großen geht.
2: Hallen, in denen genau. man dann spielen kann. Ah, ja. Denen man spielen so.
1: kann. Und äh, nee. die Firma, in der Christoph arbeitet, die haben ähm, Tower Tech gemacht. Das ist äh, so ein, so ein, so ein Arcade-Shooter, der unglaublich viel Spaß macht und die auch das Bewegungsproblem gelöst haben. Weil man, man hat so eine Knarre, man ballert so. Und wenn man an eine andere Stelle will, dann kann man so ein Lasso ausschießen und sich dann so mit so, mit so einer ruckartigen Bewegung Aha, auf eine andere Plattform ziehen und sich dann verschanzen und so. Und das ist was, was man nicht zu Hause spielen will, weil, nee, man, ja. weil man diese Knarre nicht haben will und weil man eigentlich auch noch so, ein, so eine Plexiglas, weil es Tower, yeah. braucht man noch so einen Tower, hinter dem man sich verschanzen kann. Aber das ist was, wo ich mir gut vorstellen kann, wo Leute dann auch mal, keine Ahnung, 10 Euro für eine Viertelstunde zahlen. Mhm um äh, da gegenseitig so ein bisschen Dampf abzulassen. Es ist was
2: zwischen Lasertag und ähm, wie heißt Spielhalle. Das? Spielhalle, Ja, ja. ja
1: genau. Hm. Das ist so ein Bereich. Ja.
0: Okay, das wäre ja so. Haben ja also Computerspiele auch mal vor ganz langer Zeit... Angefangen, habe ich mir erzählen lassen. Ja, also Google das runter. <lacht> Achso,
1: Tower Tech, genau. Da gibt genau, es ja. auch ein Video. Das cooles ist, Ding. Aber noch, äh, es gibt leider noch. Es gibt, habe ich jetzt im Kopf, ist, man kann es in Deutschland, glaube ich, in einer Arcade schon spielen.
0: Ähm, dann war noch die Frage, da geht es jetzt dann wieder um die Technik. Mhm. Es gab ja, also wenn ich das jetzt richtig habe, also was denkt ihr, und im meisten Fall immer du, glaube mhm. ich, denke von der Pimax 8K, das ist diese chinesische Brille, die. Die mich da, wo ich da im Trailer drin ja, bin. Ja, du bist genau. in dem Werbetrailer, deswegen habe ich dir das geschickt. Verklagt die. Ja. Die habe
1: ich nicht mal gefragt. Ja. Ja, die haben so ein Video, wo ich das mal an deren Messestand ausprobiert habe und dann sieht man mich da in diesem Werbevideo. Äh, ich bin erstaunt darüber, dass sie so ein... Also ganz kurz, yeah. Pimax hat eine 8K-Brille, ist eine kleine chinesische Firmen haben eine 8K-Brille vorgestellt. Die, den neuen Prototypen habe ich noch nicht gesehen. Ich bin aber sehr, sehr skeptisch und ich wundere mich über den Hype, den mm. das Ding aus, auslöst. Gerade im Heiseforum kommt es mir fast so vor, als wenn, wenn die irgendwie Leute da bezahlen, die da Werbung für machen, weil immer immer kommt, irgendjemand sagt, oh, wartet doch auf die Pimax 8K. Und ich habe die Pimax 4K getestet. Die erste, es gibt ja auch immer noch nee. keine andere 4K-Brille. Und die war so grottenschlecht, dass ich denen nicht zutraue, dass die 8K-Brille jetzt so wahnsinnig viel besser ist. Ich meine, was bringt einem die höchste Auflösung, wenn du eine Softwareplattform hast, die nicht unterstützt ja. wird und wenn du schlechtes Headtracking hast, wenn du schlechtes Handtracking hast, da ist es mir tausendmal lieber, dass alles andere geschmeidig okay. funktioniert. Da kann ich lieber mit ein bisschen Pixeln leben.
0: Ne? Genau, du hast es ja vorhin auch erklärt, dass also die Lösung ist jetzt, also zumindest aktuell gar nicht eine Brille mit einer 8K-Auflösung oder einer ausreichenden Auflösung, weil die Technik dahinter, die die Inhalte ähm, anzeigt, zu einem bezahlbaren Rahmen einfach noch nicht existiert. Genau. Also selbst wenn du eine 8K-Brille hast, musst du ja den Rechner haben, der 8K in 90 Hertz Du kannst natürlich ganz,
1: also in VR funktionieren auch Anwendungen mit ganz einfacher Grafik. Das ist auch ganz interessant, dass diese Sachen ja, so diese Zeichentrickgrafik grafik auskommen, dass das trotzdem Spaß macht in VR.
0: Ja, aber macht ja bei so Spielen auch. Also ich finde das gar nicht so überraschend. Also ich hatte jetzt den SENS- Classic nochmal zu Hause, der hat ja auch nur, weiß ich nicht, 50 Pixel oder ja, so. Stimmt, und das macht echt. ja immer noch Spaß, wenn die Inhalte gut sind. Deswegen habe ich gesagt, dass wenn man sich vielleicht gar nicht so drauf konzentriert, auf die Pixel, sondern auf die Inhalte und sagt, das ist also, was Nintendo halt seit Jahrzehnten vormacht, ja, dass genau. das vielleicht der Weg ist. Wie heißt nochmal diese Serie mit,
1: diese Zeichen, diese Zeichentrickserie mit dem älteren Alkoholikermann, der äh, mit dem Jüngeren immer durch, die, durch den Weltraum äh, steht, kennst du doch auch. Gibt's äh, äh, auf Netflix.
0: Ach so, vergiss nee. immer den Namen. Rick and Morty, ja, ist Rick das and Morty, das? genau. Ich habe das nie geguckt.
1: Ach so, ich dachte, okay, ich dachte, ich hätte es mal ich gehört. Dachte jetzt
0: erst an es, diese es mal Geschichte oder nee, so, nee, aber das sind keine Alkoholiker. Nee. <lacht> 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 Rick and Morty, yeah. äh,
1: davon gibt es eine VR Experience, die recht einfache, yeah. flache Grafik hat und das ist einer der besten VR Titel, die es gibt, weil das einfach total geil ist, in dieser Zeichentrickserie yeah. drin zu sein und mit der Hand irgendwelche Sachen dazu machen. Ja. Deswegen hat Google die Firma ja. auch gekauft, die das Spiel hat.
0: Jetzt hatten wir gerade genau, kurz hier den Screenshot im Hintergrund, mhm. wo du, im äh, das fand Volker jetzt wichtig, <lacht> dir zu zeigen, wie du im Trailer bist. Genau. Ich wollte noch mal gucken. Wir hatten, du, wir hatten hier ja.
2: einige Fragen von Martin genau. K., der nämlich fragt, Frag werden die erfolgreichen VR-Spiele eher Online-Multiplayer, asymmetrische Multiplayer, lokale Multiplayer <lacht> oder Singleplayer sein? So, <lacht> das ist eine sehr lange Frage. Aber was also, meinst du?
1: Also asymmetrische Multiplayer wie Keep Talking and Nobody Explodes, das halte ich für eine sehr große Nische. Das ist zwar cool, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt so, einen großen, so eine große Welle schlägt. Lokales Multiplayer ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges ne? Thema, aber wirklich nur in Spielhallen. Das wird wohl keiner zu Hause richtig machen. Online Multiplayer scheint ein Riesentreiber zu sein, weil es ist auch eine ähnliche... Struktur wie diese Social Sachen, hm. also ob ich jetzt in Rack Room stehe und äh, rumschnacke mit Leuten oder in Facebook Spaces oder ein, ein Business Meeting da drin ja. halte, ist ja das gleich, die gleiche Technik. Also das wird auf jeden Fall was sein. Und Star Trek Bridge Crew das ist auch eines super. der tollsten. Ähm, VR-Erfahrung in der Gruppe. Ich habe
0: noch eins, was nicht dabei ist. Ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hat, aber bei der Playstation gibt es doch diese Titel, wo derjenige mit der Brille was anderes sieht, als die auf dem Bildschirm. Mhm. Gibt es da einen Namen? Playroom.
1: Für? Ich glaube, das heißt ich weiß nicht Playroom. Ja,
0: aber wie, also diese Art von Multiplayer. Also das, also das Blöde das ist Das ja, ist genau asymmetrisches Multiplayer. Ach, das ist
1: das. Das eine hat die VR Brille auf und ein anderer guckt auf Monitor und man spielt zusammen. Weil ich
0: und du hast ja gerade gesagt, dass es das, also ich finde das tatsächlich was cooles um das zu Hause zu machen, mhm. weil also eine Brille wir haben ja gerade schon gesagt, wie ja. teuer das ist so die Technik zu Hause zu haben, aber dann hast du nur eine Brille am mhm. Ende und dann kannst du Richtig. so alleine spielen, aber mit dem also mit dem Bildschirm, diese, diese Idee, dass man gegeneinander spielt und der eine hat halt nur den Bildschirm und der andere Brille, finde ich super und das macht tatsächlich ganz schön Spaß. Auch ja, wenn es Spiel gibt jetzt. wenig ja. fesselnde, genau. genau, es gibt
1: ja. wenig fesselnde Spielprinzipien und Singleplayer ist natürlich ja. klar die Königsdisziplin. Ja. Gerade Super Hot VR, was da erwähnt ist, und Google Earth VR und Tiltbrush sind alles äh, super tolle Titel. Interessanterweise auch, er, er schreibt VR-Spiele und nennt Tiltbrush und Google Earth VR, die ja gar keine Spiele mhm. sind. Mhm. Das verschmilzt alles schön ja. in VR. Das ist, macht. Es kann mehr Spaß machen, Google Earth über die Welt zu fliegen, als irgendein Spiel zu spielen. Es gibt ja, ja
2: auch so Kunstprojekte, dass äh, zum Beispiel die, ähm, dass Statuen einfach abgetastet werden und man sich sowas dann angucken kann in VR. Ne? Das ist ja auch ja, sowas, genau, ne? dass stimmt. man teilweise auch ähm, Kunst dadurch erhält, die ähm, zerstört wird.
1: <lacht> Wir kannten ja <lacht> schon vorhin <lacht> ja. ja, ich wollte nur noch mal betonen, ich habe das nur noch mal erwähnt. Äh, das, das ist ja fast so, als wäre ich irgendwie eine Jetzt würde ich sozusagen du Werbung machen für Pimax. Die Achso. haben
2: mich ja. aber wirklich gar nicht ja. gefragt. Also <lacht> Bald kannst du da für nudeln. Also wenn so man das, Werbung ja. machen, nur um das vorzulesen,
0: für die, die jetzt nicht den YouTube-Chat sehen, es kam der Hinweis, dass, äh, also wir können jetzt stolz später behaupten oder sicher sagen, dass wir dich schon kannten, bevor du ein chinesischer Werbestar <lacht> <lacht> wurdest. <du? lacht> Und dann irgendwann... Für eine Sekunde, ja. <lacht> uh,
2: The Great Gandalf uh, schreibt, das ist, was ihn total nervt, dass dass Brillenträger diese Brillen nicht wirklich nutzen können. Man muss Kontaktlinsen einsetzen. Aber du, wie machst du das? Immer, mit Brille. immer also mit Brille, mich stört das ne? nicht. Aber das ja. höre ich von
1: vielen Leuten, das kommt auch ein bisschen aufs Brillenmodell an. Ähm
0: also ich habe immer Kontaktlinsen drin, wenn ich spiele, also ich finde es tatsächlich bequemer. Also Einfach ich mache das
1: auch manchmal mit Kontaktlinsen, ja. aber ich, mich stört es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber ich habe auch eine recht kleine Brille. Ja, ja stimmt. Und neulich ja. hab, wollte ich jemandem die Oculus zeigen, der eine große Brille hatte und hätte das Ding wirklich nicht drüber gekriegt. Ja, ja. Dann, ja, dann ist das bei Great Mit dicken auch so.
2: Balken, sowas hier dann... Wahrscheinlich.
1: Kann sein, ja.
2: ähm, genau. Aber beschlagen denn die Linsen sehr oft? Also ich habe nie so lange gespielt, dass es beschlagen hätte.
1: Habe ich schon mal gehabt, aber eher auf Messen, zu Hause und im Büro eher nicht.
0: Aber also wenn man merkt viel halt, wenn vor allem
2: auch einer die Brille schon aufhatte, weil dann hat man ja auch immer schön so den ganzen Schweiß ja, vom ja, anderen ja. an der Stirn. Ja. Ein
0: Hinweis aus dem Forum ist noch, auch in zwei verschiedenen, dass es halt den, den Standard. Nicht gibt. Also ich würde es jetzt, kann noch nochmal gucken, so übersetzen. Also ich muss ja auch immer gucken, gibt es das jetzt für die Playstation oder für die Oculus? Das gibt's, ist bei anderen Spielen natürlich Richtig das gleiche an. Problem. Ähm, aber es ähm, gibt ja einen Standard ja. im
1: Prinzip, das ist Steam VR. Also Steam VR hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, ja. obwohl Valve selbst eine VR-Brille mhm. entwickelt hat, alle ernsthaften VR-Brillen zu unterstützen. PSVR geht halt nicht, ja. weil das mhm. gibt es kein Steam. Aber ähm, alle Brillen, die es für Windows gibt, sollen davon unterstützt werden. Auch die Mixed-Reality-Brillen von ja. Microsoft ähm, ist zwar dann oft nicht ganz perfekt, weil die Sachen dann nicht auf die entsprechenden Controller umgebaut sind, aber im Großen und Ganzen wird das funktionieren.
0: Ich denke halt, da ist auch so ein Problem, würde ich jetzt mal sagen, dass die PlayStation 4 hatten wir das vorhin gesagt, ist wahrscheinlich die meistverkaufte. Von den großen wir wollten über die
2: Zahlen kurz reden, weil das auch eine Frage war. Ne? Äh, jemand hat im Forum gefragt, wie ähm, erfolgreich ist denn tatsächlich die PlayStation VR? Ja,
1: also Sony hat mal, äh, mal Zahlen genannt, dass sie jetzt, das ist schon ein bisschen länger her, dass sie jetzt so die Millionen äh, geknackt haben. Das ist jetzt nicht wahnsinnig toll, aber zumindest auch kein Flop. Also es ist, glaube ich, schon, wenn ich das richtig weiß, es ist zumindest schon das erfolgreichste Peripheral für, für eine Sony-Konsole. Okay. Aber was gab es da vorher? Da gab es diese Move-Controller und die Kamera. War ja auch alles nicht so toll. Aber ich denke schon, dass Sony hat natürlich viel Geld reingesteckt, äh, gerade in die Subventionierung der äh, Spieleentwickler. Aber ich denke mal, die werden da einen guten Schnitt mitmachen. Das wird sich auch weiter gut verkaufen.
0: Ja. Ja, es sind da ein paar hunderttausend bei den. Was ich meinte war. Nee, Millionen auf jeden Fall. Nee, genau, aber so bei den anderen dann.
1: Bei den anderen, ich denke. Weil es äh, wahrscheinlich weniger Oculus sind. Oculus hat vor der Preissenkung irgendwas, also deutlich unter eine Million gesagt. Ja. Aber sie haben ja dann diese Summer of Rift gehabt, wo sie dann äh, so wirklich stark am ja. Preis runter sind. Ich denke, da werden sie jetzt HTC ähm, Vive ja. verdrängt haben überholt haben, weil man sieht auch, man kann ja die Steam-Statistiken sehen, Ach so, wie viele Leute mit, welch, also mit welcher Brille spielen und obwohl die Oculus eigentlich nicht für Steam also hm. es gibt ja für die Oculus dieses Oculus Home, also da will Oculus ja. ja selbst die Sachen verkaufen, aber trotzdem benutzen schon jetzt mehr Leute auf Steam die Oculus als die HTC Vive. Ah, okay. Das heißt, ich denke, dass die Verkaufszahlen der Oculus deutlich höher sind als ja. die der HTC Vive. Ähm,
0: Genau. genau, also was ich äh, vorhin ähm, meinte, war, dass die, also die Playstation VR ist nun quasi die mit dem geringsten Einstimm, der geringsten Einstiegshürde, die günstigste, wenn man die Playstation schon hat, was mhm. viele haben. Ähm, und aber die, ähm, die Titel, die großen, vor allem gibt es halt für die PC-Sachen. Also ich sage jetzt mal, also Oculus und Vive, weil man da einfach vielleicht insgesamt mehr Leute erreichen kann. Aber das ist vielleicht auch so eine Schwierigkeit, dass man dadurch einfach ähm, also, dass es halt nicht so kompatibel ist, oder? Also, es ist jetzt nicht so wie bei, bei PC-Spielen und Konsolen. Oder vielleicht ist das jetzt auch nur meine persönliche Vereinigkeit nee, also halt ne?
1: Einer der allergrößten VR-Titel ist ja Resident Evil 7 ja. und das ist ja ein Exklusivtitel für die PlayStation VR. Mhm.
0: Ja, gut, das äh, geht jetzt immer unter meinem Fokus, weil ich, wie gesagt, Also ich, zumindest die ja, VR-Version kannst du nur ja, okay.
1: auf, auf PlayStation spielen. Aber ich finde, wir sollten nochmal über die Microsoft-Headsets ja. reden. Gerne. Ähm, Gerade was ähm, eben die Preise angeht, weil Microsoft da richtig gepusht hat, eben auch die hohen Systemanforderungen ein bisschen runterzuschrauben. Hm. Äh, die gibt es noch nicht. Nee, nee, grad ich, bei den, nee, ich gucke gerade,
2: weil du hattest in dem Artikel dazu schon geschrieben, dass es irgendwie um die 450 mhm. Euro kostet.
1: Zur ne? so Einführung. Zur ne? so Einführung, okay. Und ja. ähm, das sind, die Dinger werden von OEMs hergestellt, von Acer, Asus, Lenovo, Dell und HP. Ähm, und die Erfahrung sagt ja, dass gerade so Kram von Acer, dass das mit, nichts mit der unverbindlichen Preisempfehlung zu tun hat. Dass die Dinger mhm. nach einem Monat äh, mhm. ff, ja, fast Drei die Hälfte Monate runtergehen. Hinaus. Das heißt, ich glaube, dass diese ähm, Mixed-Reality-Headsets, die sind alle recht ähnlich. Es gibt vom Samsung jetzt auch, äh, Samsung auch eins, es kommt aber erst im nächsten Jahr. Oder später. Ähm, dass die ganz schön viel Marktanteil erobern werden. Weil eben... Oculus und HTC nicht so in den PC-Retail-Channels mhm. drin sind und äh, dass die ganzen großen Player, wie ich habe gerade schon gesagt, die Firmen, sowas wie Acer, die wissen natürlich, wie man PC-Hardware verkauft. Mhm. Und ich glaube, dass davon die Preise total runtergehen werden. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass Microsoft da besonders viel Wert drauf gelegt hat, die Systemanforderungen runterzuschrauben. Mhm. Während... Ähm, Oculus und HTC Vive, da brauchst du eigentlich mindestens eine GTX 79, also mhm. eine Grafikkarte, ich weiß gar nicht, was sie jetzt kostet, so im Bereich keine Ahnung, 200, 250 mhm. Euro und Microsoft sagt, die Teile laufen auch mit Onboard-Grafik. Allerdings natürlich nicht die tollen Spiele, ne? ja. Ja. aber, das, ja. aber bei, bei, der, bei der Oculus ist es auf jeden Fall so, wenn, du, wenn deine Grafikkarte zu langsam ist, dann kannst du nicht mal das Hauptmenü so. sehen, weil dann kriegst du schon Augenkrebs und das Hauptmenü ja. benutzt, weil alles ruckelt. Und Microsoft hat da also großen Wert drauf gelegt, dass du zumindest
0: Ja, dann könnte man diese sozialen Anwendungen hast. oder sowas, die nicht ich so auf, auf Grafik Teil liegen liegt. und die vielleicht mehr Leute holen.
1: Und wenn die Dinger billig werden und ich bin mir da sehr sicher, dass die schnell in den 200-Euro-Bereich ja, kommen. Der ja, die, die Freak
2: sagt auch, na, wie ist es denn nach Weihnachten? Ne? Also werden Richtig. sie da nochmal auch fallen. Ja.
1: Also ich bin mir ganz sicher, dass die, die Mixed Reality-Headsets die werden vielleicht Kommen die sogar schnell schon an die 100-Euro-Marke oder so. Also wow, das wäre aber sehr also, günstig. Also, dann wäre die
2: Schwelle wirklich, äh, glaube ich, gebrochen. Dann würden viele sagen, jetzt kann ich mir eine kaufen.
1: Das müssen sie aber eigentlich schnell machen, ne? weil das Problem ist, dass die Leute ja langsam auch keine PCs mehr haben, sondern dass die Leute ja, jetzt ja, sagen, mehr. ich habe nur noch ein Tablet oder so. Das heißt, äh, hm. das ist jetzt wirklich, da geht Microsoft da jetzt wirklich aufs Ganze. Und was ich davon bisher gesehen habe, wir kriegen die Teile jetzt erst in. Ähm, was ist heute? Der, also ist um, zwölf, um, am 17. Oktober. Oktober sollen die rauskommen. Wir kriegen auch vorab keine Testgeräte, aber ich habe die schon vorbestellt und äh, ich hoffe, dass Ach, da kommen dann gleich mehrere.
0: Also da kommen die dann alle von den Herstellern? Also, also alle nicht, wohl nicht, aber ich
1: denke drei, zwei, ja, drei, vier dann werde schon, ich schon haben. Genau, das ist
0: ja ein bisschen mhm. spannender als so, wenn dann immer so alle paar Wochen oder Monate kommt. Und
1: das wird ein das die werden einen großen Einfluss haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Mhm. Ja, mal gucken. Du wirst sie auf jeden Fall testen, ne? und um mhm. sagen können, in ein paar Tagen dann, wie es aussieht. Hier schreibt jemand noch, Sebastian Schnacken, ähm, dass er glaubt, wegen dieser Bewegungsproblematik, also dass man eine Brille im Wohnzimmer hat, also das ist auch kein Holodeck für ihn, ähm, dass sich plötzlich Augmented Reality als der dicke Schlager herausstellen wird.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube auch, dass AR ähm, mainstream-mäßig sich schneller durchsetzen kann, aber mhm. es wird noch viel länger dauern, bis wir ähm, AR-Brillen haben, die wir gerne benutzen wollen. Mhm. Das steht ja noch. Also steht ja auch im Hype Cycle. Äh, ich glaube, ja, AR bisschen, war ja. gerade ja.
0: in dem in dem Tal der Enttäuschung. Aber in dem ja. Hype Cycle sind <lacht> auch noch so
1: andere Zeichen. Also jedes jede Technologie hat so ein hat noch mal so eine Markierung und dann ist eine Legende, wie lange das noch Ach dauert, so, okay. bis es auf dem mhm. Tal der Produktivität ist. Und das ist, das ist bei AR sind es auf jeden ja. Fall noch ein paar Jahre. Also,
2: Es hatte gerade auch noch jemand geschrieben, das ist leider hier weg als äh, Frage, der sagte, im Museum findet er das auch spannend. Äh, aber da hätte man ja das Problem, dass die Brillen so teuer sind und ob man sie irgendwie diebstahl kann. Aber ich glaube, dass doch da auch vielleicht Augmented Reality viel interessanter ja, wäre Fall. mit dem eigenen mhm. Handy. Und es gibt ja noch diese Bindiglösungen ähm, wie Google Cardboard und äh, sowas, ne? wo man ja. vielleicht sagen hat könnte. Ja, na ja, ja genau, was ich eigentlich nicht richtig durchgesetzt also eher Daydream, hat. Also Daydream. Also ja. Daydream
1: von Google ist ist so ähnlich gut wie Gear VR oder wie die Oculus Go. Das ist mhm. halt auch so eine ähm, Drei-Achsen-VR. Äh, so also eine einfache VR ist aber viel besser als Cardboard. Und es gibt immer mehr Handys, die dieses Google Daydream unterstützen. Und da gibt man dann einmal 100 Euro für so ein Daydream-Headset aus. Das äh, finde ich ist auch eine interessante Plattform. Aber richtig spannend sind die großen, die, ja. wo man reingreifen kann. Ja,
0: Also für AR sagt... Ähm Capilino, was ein gutes AR-Spiel auslösen kann, hat Pokémon Go gezeigt. Und da kann man sagen, da gab es ja tatsächlich schon mal einen Hype, während bei VR mhm. gab es noch gar keinen wirklichen inhaltlichen Hype. Also die Idee, dass es, also Leute wissen schon, was das ist, haben mhm. das schon irgendwie eine Verbindung damit, was das bedeutet, AR, auch wenn es vielleicht, ich weiß gar nicht, wie das alle anderen so genannt haben, aber ich glaube schon, größtenteils mhm. AR.
2: Aber um, das ist halt
1: Handy-AR. Das finde ich, mhm. also für mich ist AR wirklich, wenn ich irgendwie eine Brille aufsetze und irgendwo hingucke und dann wird wirklich mein, also, ja.
2: wird ja. wird ja. meine Sicht
0: realistisch ja. verändert. Mhm. Natürlich, aber das ist ja... Und da die, mit so einem Handy auf die Welt gucken, das finde ich nee, aber, total also Das hat sich ja auch erledigt, überholt, sage ich jetzt. Also Das kommt nee, ja. ja jetzt der Hype. Pokémon Go meine ich. Ja, aber genau, denn die mit der Brille ist aber schon, also das meine Aussage war und die von Capilino mhm. auch, glaube ich, dass einfach da schon zumindest gezeigt hat, dass sowas gehen kann und sehr erfolgreich sein wenn kann. Auch ein wenn ein die Leute Spiel das Gerät hast. schon hatten. Ja, genau, hast, und das ein Spiel. Hatten. Mhm. Ähm, und aber wenn vor allem die Preise dann noch so kommen, dass man das irgendwie hat, wobei ich, es gab auch mal die Bilder, dass Leute mit, mit VR-Brillen in der Straßenbahn sitzen, ob das nur mit AR-Brillen passiert. Wir hatten gerade den hype noch mein, mal eingeblendet. Ja. Wir können noch mal gucken, es ja was Gartner Pokémon, sagt. Ähm, ja. zu
2: das dem ist ja kostenlos. Du brauchst halt nur ein Smartphone, was du Guck mal, Das
1: ist ein hellblauer Punkt. Zwei bis fünf Jahre bis zum Plateau der Produktivität bei Virtual Reality. Und hier fünf bis zehn Jahre bis zum Plateau der Produktivität ja. bei Augmented Reality. Ne? Ich weiß nicht, finde ich schon relativ, ist ein Unterschied. Deswegen Und, und wir, wir wir haben jetzt AR, also die Einstiegsdroge sind jetzt die ja. Handys, die sozusagen diese Linse sind, mit der man auf die Welt guckt. Und da gibt es jetzt halt zum Beispiel diese Ikea-App für iOS, mhm. für Apple, die schon echt cool funktioniert und die wo ich auch sehe, das ist einigermaßen praktisch, sich anzugucken, wie der Sessel in meinem Wohnzimmer aussieht, aber definitiv ist AR übers Handy Display nur eine meiner Meinung nach recht langweilige Übergangslösung.
2: Sebastian Stacken stimmt ja da glaube ich zu, weil er sagt, ja, zwischen Pokémon Go und dem, was er sich so vorstellt, was was in Zukunft möglich wäre, da liegen Welten. Auf
0: jeden Fall. Aber für mich, und deswegen möchte ich da schon auch widersprechen, natürlich liegen da Welten auch zwischen dem, was ich mir vorgestellt habe, zwischen VR, aber so jetzt auch nach diesem Gespräch, könnte ich mir schon denken, dass diese Sachen erstmal, man kann mit Leuten kommunizieren, über, dass die irgendwo auftauchen und so. Mit AR? Ähm, mit, mit AR oder VR, aber AR hast du mich jetzt glaube ich schon überzeugt, dass das wahrscheinlich schneller gehen wird, vor allem, wenn die Technik diesen ganz anderen Preis haben wird. Ja, aber nur mit Brillen und nicht mit diesen ja, Nee, natürlich, ja, ja, okay. mit, mhm. ich rede jetzt immer nur von Brillen. Das mit Pokémon Go habe ich letztes Jahr gemacht, das ist äh, auch schon vorbei, aber dass mhm. Diese Brillen in Verbindung mit dann vielleicht so ein paar Titeln, aber vor allem mit dieser sozialen Komponente, weil ich, also wenn es dann irgendwann sowas gibt wie WhatsApp, ich glaube, das könnte das machen, weil ich, das mhm. beeindruckt mich schon sehr, dass quasi eine Software zum Kommunizieren Leute dazu das bringt, stimmt. für Hardware teilweise auch mehrere hundert Euro zu bezahlen. Es ist ja Fall. nicht so, dass alle das günstigste Smartphone nehmen, sondern dann kommt noch dazu, dass es so ein Hersteller wie Apple gibt, der die Leute davon überzeugt, dass ein Smartphone 800 Euro kosten mhm. muss. In Verbindung mit, ich brauche WhatsApp und ich mhm. habe das Geld, zeigt ja, dass irgendwie zumindest in unserem Kulturkreis das Geld dafür da ist. In
1: der Tat. Also ja. das ist Deswegen ist auch das Argument, ich finde VR auch zu teuer, aber wenn es die tolle App geben würde, die alle haben ja. wollen, dann, dann könnte es auch sogar noch doppelt so viel kosten. Und es wäre
0: Wobei ich sag, Ich hoffe, dass es nicht WhatsApp wird. Ich möchte ja trotzdem lieber, dass es ein Spiel ist. Aber ich bin jetzt so, zumindest kann ich mir vorstellen, dass die Killer-Anwendung nicht so aussieht, wie ich es mir vielleicht vor der Sendung noch gedacht hätte. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Und dass wir dann alle in Puerto Rico mit irgendwelchen Leuten reden. Mhm. Genau, ja, sonst hast du noch
2: Hier Fragen? war noch so eine, naja, es ist eine Frage oder eine kritische Anmerkung äh, von Rot-Schwarz, ähm, ob Microsoft denn dann auch mit dem Datenschutz, ähm, also wie sich Microsoft mit dem Datenschutz verhält. Ähm, denn man hat da schon schlechte Erfahrungen gemacht mit der Xbox One Kinect Online-Pflicht.
1: Ja ja gut, ich meine Datenschutz, ähm, Oculus gehört Facebook und natürlich werten ja. die alles aus, was es gibt. Also das heißt, da wird ja. jede Kopfbewegung ausgewertet, wann ich wie oft welche Werbung angucke, da werden dann schon schnell die Daumenschrauben angezogen. Deswegen ist da schon Steam SteamVR ähm, wahrscheinlich die ehrlichere P Plattform, denke ich schon, weil die von jeher mit dem Verkauf von Spielen Geld verdient mhm. haben und nicht durch den Verkauf von Anzeigen. Ja. Aber wie gesagt, man kann ja auch die Oculus Swift ähm, mit der, mit SteamVR nutzen. Ja.
0: Okay, also jetzt kommt als letztes noch die Frage, warum nicht Trema? Und dann sage ich nur, ich kenne tatsächlich, auch wenn ich es sehr gern benutze, ich kenne keinen, der sich sein Smartphone für Trema gekauft hat. Das ist leider <lacht> so. Und ich kenne Leute, die es für WhatsApp gekauft haben. Ja, Mehr möchte ich Telegram dazu nicht sagen. Telegram hat da
1: irgendwie den großen, also
0: ich finde, Telegram <lacht> hat Trema cool. abgelöst. als.
2: Ja, eigentlich schon. Ich das ist, da
0: das, das, das ja. ist nochmal ein anderes Thema, das diskutieren wir in einer anderen heise Show. <lacht> 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 welchen welchen,
2: welchen Messenger sollen wir jetzt benutzen? Genau, warum nicht? Ja. So.
0: <lacht> Ansonsten würde ich sagen, war das doch eine ganz interessante Diskussion. Und äh, also du darfst jetzt deine Antwort auf die Ausgangsfrage, war es das jetzt schon mit Virtual Reality?
1: Nein, weiß nicht. Also ich glaube, dass Virtual Reality äh, uns erhalten bleiben wird auch äh, noch die nächsten 100 Jahre. Wenn ja, okay, dann haben wir wahrscheinlich irgendwelche Gehirninterfaces, ja, aber die Com Entwickler Community, ja. die ist so begeistert und die ist so enthusiastisch ja. und die Leute haben Bock drauf, Sachen in VR zu bauen und äh, ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel neue Sachen da kommen ja. und wie kreativ die alle sind. Äh, ist also Mir eigentlich egal, ob sich das verkauft. Solange da ja. die Entwicklergemeinde so groß ist, habe ich da immer noch großen Spaß dran. Und ich glaube, dann wird irgendwann auch die Killer-App kommen. Und die Verkaufszahlen gehen ja eher ja, nach der oben. Mehr verkauft. Und je mehr Software, desto besser. Also das dauert einfach länger. Und vielleicht wird es auch nie richtig im Mainstream ankommen. Aber tot... Wird ja. Virtual Reality nicht. Aber mehr dann habe ich ja doch
0: noch eine Frage. Du hast doch einmal wöchentlich diese VR-Sendung mhm. gemacht, wo du Spiele testest. Wann kommt das wieder? Das wurde auch gefragt. Machst ja. du das? Hätte ich total Bock drauf. Das auf hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
1: Ähm, aber ich muss sagen, ich habe den, den Arbeitsaufwand unterschätzt, ja, so. weil mhm. das immer so viel Aufbauarbeit mhm. war. Also auch für unseren Videoproducer äh, producer Johannes, der dann immer hier mit mir bis in die Puppen hängen musste. Und ähm, dafür waren es mir auch, ehrlich gesagt, ein bisschen zu wenig Zuschauer. Also es war jetzt nicht wahnsinnig unerfolgreich, mhm. aber das erste Mal, dass ich das gemacht habe, da hatten wir hatte das YouTube-Video irgendwie 50.000 Views und später hat sich das mhm. dann irgendwie so bei, keine Ahnung, 8.000, 9.000 eingependelt und das ist jetzt cool, ne? aber ja. trotzdem will ich das erst wieder machen, wenn ich das Gefühl habe, dass es genug Leute interessiert. Okay. Also vielleicht könnt ihr euch darauf einstellen wenn Fallout oder Skyrim kommt, dass wir das dann nochmal machen. Das, ist, das plane ich zumindest.
0: Okay, das ist doch eine gute Aussage. Jetzt gucke ich kurz aber in die nicht, Technik, ob wir noch die Sendung vom Wochenende ankündigen sollen. Sollen wir dann kündigen wir noch an? Das kann ich dann jetzt machen. Das ist, ich weiß nicht, ob es Heise Show oder Ablenk oder wie es dann auch heißen wird. CT zockt wird es sein und zwar wollen die Kollegen am Wochenende eine, eine Lego oh ja, Lego Millennium Falcon zusammen Millennium Falcon zusammenbauen Weltrekordversuch Weltrekordversuch
2: Dieses Modell für 800 oder 900 Euro. ne?
0: Und mit wie vielen Teilen? 800. 7.541 Lego-Teile am Samstag kommt das. Alles Weitere seht ihr dann auf heise online. Und da kümmert sich dann der Kollege Volker Zutter drum. Aber dann sind jetzt alle schon alle unsere 400 Zuschauer drauf vorbereitet. Und ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und sehen uns dann nächste Woche wieder.
2: Genau. Ciao. Tschüss.